0: Liebe Künstlerin, lieber Künstler da draußen, das ist für dich. Interviews, Einblicke und Ausblicke ins Künstlerleben, Inspiration, Motivation, Learnings und Art Hacks von deinen Kollegen. Art Companion, Strategien für Künstlerinnen und Künstler, damit du auf deinem Weg Vollgas geben kannst. In dieser Folge von Art Companion hörst du den zweiten Teil des Interviews mit Peter Granzer. Solltest du Teil 1 noch nicht gehört haben, macht es auf jeden Fall Sinn, dass du dir zuerst Teil 1 anhörst. In Teil 2 geht es darum, wie er das Thema Selbstvermarktung heute ohne Galerien angeht und was sein Projektraum Ito dabei für eine wichtige Rolle spielt. Wie sich so ein großer Kunstpreis auf die Kunstkarriere und das Leben auswirkt, es geht um sein Verhältnis zum Kunststandort Stuttgart und allgemein, was ihn als Künstler geprägt hat. Auch diesmal sind die Shownotes wieder ganz schön vollgepackt mit Infos von und zu Peter Kranzer. Dort findest du weitere Infos zu seiner nächsten Ausstellung »Heaven in Clouds« im Juli in Konstanz, eine spannende Besprechung seines aktuellen und neuesten Künstlerbuches und Infos zum Buchworkshop mit Peter Kranzer und Jonas Beuchert von der Edition Taube. Freut euch jetzt auf Teil 2 mit Peter Kranzer. Nicht wundern, wir wiederholen nochmal die letzte Minute vom ersten Teil. Viel Spaß.
1: Finanzierender Verlag. Und für mich waren die 150 Bücher, die ich hatte, eine große, gute Grundlage, was zu tun, was gar nicht so, ähm, glaube ich willkommen ist oder so gerne gemacht wird. Ich habe einfach diese, ich habe eine riesen Recherche gestartet, ich habe geguckt, wen gibt's, welche Galerien sind interessant, ähm, welche Kuratoren sind interessant, habe einfach allen diese Bücher geschickt. Und ähm das hat sich dann doch irgendwie bewährt. Ja, da gab es dann das einige hat Ausstellungen. Hat sich dann, doch, ja. hat sich dann doch war ein großer Aufwand und sicher auch ähm, einige an Kosten, das so in die Welt rauszuschicken, das Buch. Aber ich habe darüber Galerien gefunden. und ähm, Ganz frech an
0: Galerien ja. geschickt, mhm. ohne zu fragen. Mhm. Das macht man doch
1: nicht. Ja. <lacht> Aber man kann es trotzdem versuchen und mehr als im Mülllanden kann es dann nicht. Das Habt Buch ihr das gehört? Oder dann, Habt oder ihr dann, das am, gehört? Ende, dann am Ende ähm, irgendwo wieder bei äh, Amazon das Buch äh, einzustellen und verkaufen, das man irgendwann mal geschickt bekommen hat. Ähm, ich glaube, ich habe da signierte Exemplare verschickt, ähm, an viele auch und... Ähm, tauchen dann immer wieder mal so auf.
0: <lacht> vielleicht, vielleicht kriege ich ja eins. Jetzt bin ich bin nicht heiß. Ja. Okay, okay.
1: <lacht> da es, sind ja noch, es sind ja noch viele Bücher dann danach gekommen. Wie gesagt, das ja. zehnte ist jetzt gerade erschienen. Und so ein Buch ist immer irgendwie, macht viel Freude und ist ein spannender Prozess, aber ist auch eine irrsinnige Arbeit. Und es ist, geht nicht mehr ganz so einfach wie früher. Also, ich hatte danach dann überhaupt auch größere Ausstellungen, dann kam eine in der Kunsthalle in Tübingen, die haben dann ein Buch mitfinanziert, danach kam eins über das Science-Buch, das wurde dann im Museum of Contemporary Photography in Chicago gezeigt mit anderen Arbeiten, das war eine große Gruppenausstellung. Die haben dann wieder so eine gewisse Anzahl an Büchern abgenommen und so kam dann, dann dazu, dass diese Bücher mich relativ problemlos veröffentlichen konnte. Ähm, hat sich geändert, muss mhm. ich sagen. Also da gab es dann auch eine 4500 Auflage dazwischen. Jetzt beim aktuellen Buch Heaven in Cloud sind wir bei einer 125er Auflage, weil auch so eine wahnsinnige Bücherschwemme da ist, dass wir ja. gesagt haben mit dem Verlag Edition Taube, ähm, mit denen ich jetzt schon drei oder vier, vier Bücher gemacht habe, die letzten vier gemacht haben. Ja kleiner, wir reduzieren das, genau, genau. Und wir reduzieren das jetzt ganz bewusst, ähm, um diese Bücherschwemme nicht fortzusetzen. Die, die es interessiert, die werden es finden, hoffentlich. Und ähm, die Finanzierung ist aber in der Tat, ähm, finde ich, schwieriger geworden. Mhm. Man kann dann natürlich zu Crowdfunding ähm, übergehen und ähm, seine Mitmenschen bombardieren, mit ähm, Spenden aufrufen und ähm, der Bitte um, um, um Geld, um das Buch... Ähm, ja, dass das Buch erscheinen kann. Ich habe es dann bisher immer noch so bei Stiftungen versucht und sowas, Gelder aufzutreiben. Das ist gelungen und so konnten wir jetzt auch dieses Buch in dieser ganz kleinen Auflage, aber es ist ein recht interessantes Buch und es besteht aus vier Hardcover-Büchern in einem Schuber, sehr aufwendiges Buch, konnten wir dann auch das auf den Weg
0: bringen. 125 Auflage. Hm. Was kostet es?
1: 96 Euro.
0: 96 Euro.
1: Ist erstmal viel, aber für das, was man kriegt, dann auch wieder wenig. Ja. Und das war jetzt auch das erste Buch, wo wir versucht haben, Videoarbeiten mit reinzubringen. Es, gab eine, es gibt so eine Dreieredition dieses Buchs. Da ist in dem letzten Teil des Buchs wirklich ein Monitor eingebaut, das diese Videoporträts des Projekts zeigt. Und ähm, wir haben es jetzt für diese etwas größere Auflage mit 125 so gemacht, dass es ein Still ist, also abgedruckt und ein QR-Code. Und über den Code kann man sich eins, kann man praktisch scannen, kommt auf eine Webseite, auf der man dann, ähm, wo das Video ähm, dann startet. Also ich kann über ein Tablet, das dann auf der Seite liegt oder über mein Telefon gegenübergestellt der Abgedruckten äh, des Videostills ähm, auch das Video betrachten. Okay. Und es war auch so ein ganz guter Moment zu versuchen, wie kriege ich die Videoarbeit ins Buch. Und ist ja. es schon ausverkauft? Nein, noch nicht. Das ähm, ist auch jetzt erst m, kurz vor der Erscheinung. Ja. Es Ach. gibt zwar schon bei König hier in, im Kunstmuseum ein Buch ähm, äh, zur Ansicht. Geil. Genau. Ähm, Mitte Mai denke ich, sind wir so weit, dass es dann da ist. Okay. Ja. Zuschlag!
0: <lacht> und da Frage 2, wie ja. finanzierst du dich? Ein Teil davon haben wir jetzt ja schon gehört, mhm. du bist ganz frech zu den Galerien gegangen und hast gesagt, hier bin ich, du finanzierst ja, wird, dich über deine Bilder. Äh, man wird dann, komme ich gleich zu, aber dann mhm. auch mit einer gewissen
1: Realität konfrontiert und diese Wechselwandelung, dieses Weiterentwickeln der, der Arbeit ab 2009 hat eigentlich zu einem wir haben mehr Zufriedenheit bei mir geführt. Ich ja. denke, meine Arbeit hat sich sehr positiv weiterentwickelt. Auch wenn ich das so kritisch hinterfrage, komme ich schon zu dem Punkt. Die Zusammenarbeit mit Galerien ist eigentlich aber stetig zurückgegangen. Und ich bin jetzt tatsächlich seit so zwei Monate, bevor die Ausstellung im Kunstmuseum losging, Galerien los. Also keine der zusammenarbeiten war von Dauer. Das ist auch eine gewisse Ernüchterung, die man da über so einen Kunstmarkt erfährt. Ich hatte mal eine in New York, in Paris, in Madrid, in Antwerpen Berlin und Köln. Und das war auch schon so eine, das war natürlich wow. schon nett so, ja.
0: Also am Cocktailtisch bei Cocktailschnürfen <lacht> hört sich Ach, das nee, ganz nicht. ganz so, so war das nicht. Aber ja.
1: es ist natürlich noch schon eine schöne Sache gewesen, wenn man auch da eine gewisse Unterstützung erfährt. Wenn aber die Arbeiten sich so stark verändern, ist man eben auch damit konfrontiert, dass diese Galerien sagen, boah, es wird mir jetzt zu kompliziert. Ich will zeigen hier nur Fotografie. Wir wollen jetzt nicht auch noch irgendwie Klang und Technik damit einbauen. Das ist eben doch eine ganz, in vielen Fällen eine sehr, sehr kommerziell ausgerichtete Arbeit der Galerien und da wird auch hart kalkuliert, was ein Meter an einem Messestand kostet. Oft bringt das die Fotografie nicht, weil sie ja so durch die Auflage vielleicht auch zu günstig ist. Mhm. So haben sich Galerien oder Galeristen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die auch durch Fotografie vielleicht groß geworden sind, von der Fotografie getrennt sind, hin. Ähm, zur, zur Malerei, zur Installation, um einfach da auch ganz andere ähm, ja, Stufen in, in, in der Galerienwelt erklimmen zu können. Und ähm, somit braucht man sich da auch nichts ausruhen. Ja? Also es ist so, ähm, ich verkaufe meine Arbeiten, aber ich mache das wirklich ähm, sehr viel mehr selber mittlerweile. Die Galerien sind da so äh, träge und faul geworden, mit denen ich zuletzt zusammengearbeitet habe, dass da einfach nichts ähm, bei rausgekommen ist und wir uns getrennt haben. Okay. Durchaus im Guten, ich habe mit mhm. allen gesprochen vor kurzem, ähm, aber wir uns einig waren, dass wir einfach, dass das keine Zusammenarbeit ist, ähm, mehr von Dauer und wir es besser sein lassen.
0: Weil du aber jetzt in einem auf einem Level arbeitest, wo der Käufer, der Interessent auf dich zukommt?
1: Naja, also es ist poh, schwer zu sagen. Also ich. ich, ich kann das ja auch über den, den Projektraum hier ähm, transportieren und meine Arbeiten vorstellen, aber da muss man sich nichts vormachen, also so ein, so ein, würde ich mal sagen, so ein Radius von 250 Kilometer, ja, mhm. da wird es dann einfach auf. Ähm, darüber hinaus, da ich jetzt auch nicht irgendwie auf, auf Instagram oder anderen Kanälen ähm, in die Welt hinaus posaune, was ich mache, ähm, ist das nicht möglich, das schaffen nur Galerien und Übermessen und ähnliches. Ich bin da auch nicht abgeneigt, aber es muss einfach eine, eine, eine gute passende Zusammenarbeit sich auftun und ein ähm, Verständnis des Galeristen für die Arbeit ähm, natürlich auch so in die andere Richtung äh, von meiner Seite für den, für den Galeristen und dem sein ähm, auch so ja, seine Probleme im, im Galerienalltag. Ähm, aber ich habe das jetzt einfach als Neustart gesehen. Also diese Ausstellung im Kunstmuseum ist natürlich eine große Sache und dass ich gesagt habe, entweder jetzt oder ähm, nie. Und ähm, wenn was Neues entsteht, entsteht was Neues. Wenn nicht, dann nicht. Inwiefern? Dann bleibe ich auf meinen 250 Kilometern ähm, Umkreis, wo ich vielleicht noch ein paar ähm, Sammler oder Interessierte betreuen kann. Okay. Ähm, ohne dass ich mich jetzt meine, meine, meine zu viel Zeit dafür aufwenden muss, ähm, möchte man ja auch nicht sich nur um die Vermarktung seiner Arbeiten kümmern. Also ich, ich fotografiere da oder arbeite an meinen Projekten sehr viel lieber, als mich darum zu kümmern. Klar, aber über die Runden kommen will man irgendwie, bisher geht's.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Kommerziell gibt es aber sicherlich Phasen, die dann erfolgreich sind und erfolgreicher und man muss genauso mit denen klarkommen, wenn da sich mal eine Weile nichts verkauft und keiner, kein sich, keiner sich für die eigene Arbeit interessiert.
0: Da gibt es mittlerweile Stimmen, die sagen, also das, das Künstlerleben, künstlerische Arbeit besteht zu 50-50 aus Produzieren mhm. und Selbstvermarktung, auch wenn das kein Künstler dieses Wort äh, gerne, gerne in den Mund nimmt.
1: Ja, man kommt da nicht drum herum. Die ähm, Frage ist halt, wie viel, wo ist die Grenze so? Ja. Ja, ja. Und ich muss sagen, ich mache das lieber, ähm, diese Präsenz zeigen, ähm, die früher bei mir auch mehr noch auf einer internationalen Ebene stattfand, auch durch die Galerien. Mhm. Ähm, ich mache das mittlerweile wirklich sehr viel lieber hier in dem, in dem Projektraum auf einer persönlichen 1 zu eins.
0: Das ähm, passt Ebene. ja auch ja. zu der kleinen Auflage vom Buch, dass du sagst, also auch, ein bisschen ja. Downsizing ja, dafür ja, ja, äh, ja. intensiver. Ja, ja. Ja. Du hast vorhin gesagt, die äh, Käufer kommen mittlerweile auf dich zu. Ist es auch so, dass du die anschreibst und sagst, hier, es gibt was Neues von mir zu sehen? Also bist ja, du wieder ich, glaub, ich, ich und sag äh, durchaus, also
1: bei Leuten, die ich kenne, also ja. es wird dann irgendwann, glaube ich, schwieriger. Man hat irgendwann so eine vielleicht so eine Position, da kann man das, was man am Anfang so wagt, das Buch einfach rauszuschicken an alle. Ist dann vielleicht nicht mehr so empfehlenswert, mhm. das zu tun. Ähm, aber ich kenne natürlich jetzt ein paar Leute, die mich auch so begleitet haben über die Bücher, die ich immer wieder anschreibe Sag hier, das neue Buch ist in Planung, Sonderedition dazu ist gedacht. Ähm, Wer das was, wollt ihr das unterstützen, dass das Buch erscheint? Das Geld fließt dann meistens ähm, eigentlich fast immer in, das, in die Buchproduktion rein. Also da gibt es schon Leute, die ich anschreibe. Klar, ich habe ein Newsletter, ich verschicke ihn viel zu selten, ähm, weil ich auch oft nicht dazu komme. Ähm, ja, also manche Leute kann man ansprechen, aber vieles hat sich eigentlich, ähm, also der Kauf, Kauf, eines eines wirklich großen äh, größeren Formats aus einer aus einer Edition ähm, hat ja in der Fotografie Auflagen. Ja. Wir äh, sind das Fünferauflagen. Ähm, ähm, dann doch in letzter Zeit so äh, entstanden, dass die, dass die Leute auf mich da <lacht> zugekommen sind ja. und sich über den Raum hier auch wirklich äh, Beziehungen verfestigt haben und ich einen viel besseren Einblick geben kann so ins künstlerische Schaffen, in die künstlerische Gedankenwelt mhm. und das glaube ich schon viele ähm, sehr interessiert und auch begeistert und das ist so eine ähm, gute Möglichkeit eben auch so ein so ein Raum, in den ich jetzt viel Arbeit reinstecke, mit meiner Frau zusammen, ähm, auch für sich selber dann doch zu nutzen.
0: Der Rest der Welt will expandieren und größer werden. Du okay. sagst, das ist ein großer Vorteil, äh, wenn man sich kleiner macht, kleiner wird und konzentriert. Also, also jetzt nicht kleiner im Geiste, sondern ähm, ja. also Großes gibt es ja nun wirklich zu Hauf
1: und ja. ähm, man kann sich ja nicht noch immer weiter mehr übertrumpfen mit noch größeren Ausstellungen ja. Ja, und, ja. und, und äh, wir haben es hier versucht, das sehr zu reduzieren und klein zu machen. Man sieht es, der Raum hat ungefähr 24 Quadratmeter. Die Ausstellungen sind sehr klein und auf den Punkt gebracht. Und da steht dann noch dieser Tisch drin, der nochmal viel Platz einnimmt, an dem man Tee trinken kann. Es ist ein anderes Konzept, wie man an so einer Ausstellung rangeht, wie man auch Menschen sehr viel länger in der Ausstellung behält, auch wenn die Ausstellung sehr klein ist. Und das mhm. funktioniert eben über den Tee, über das Gespräch, über die Kommunikation an diesem Tisch. Das ist so das, der Faden, also Ito, Name des Projektraums, heißt ja auf japanisch Faden. Und das ist das, wie wir versuchen, so verschiedene Dinge zu verknüpfen. Ich würde jetzt, ich bin jetzt ehrlich, ich würde jetzt, wenn der Galerist aus New York kommt und wir können persönlich miteinander und ich sehe, das ist eine, eine gute Arbeit, die der macht. Ich würde jetzt nicht Nein sagen. Mhm. Ich kann das nicht nicht leisten über so eine Distanz im Kleinen kann ich es und das macht sehr viel Spaß wird jemand kommen und die will die Arbeiten zeigen und die Grundlagen dafür sind fair für beide Seiten würde ich bin ich da nicht abgeneigt mhm. ja, also da würde ich mich jetzt auch nicht hinstellen und sagen, das, das soll hier nur so im Kleinen stattfinden ähm, für, für alle Zeiten, das muss man ich, ich würde einfach sagen, ich muss nee, nee, aber mal das gucken, ist was kommt ja, es, ist auch, es ist auch eine schöne es ist eine schöne und eine spannende Möglichkeit, weil der persönliche Kontakt da ist und der ist einfach auf, auf lange Distanzen den, also ich wüsste nicht wie, wie man den ähm, wirklich diesen Eins zu Eins, den zwischenmenschlichen Kontakt pflegen könnte das ist ähm, digital sicher möglich ähm, aber in einer,
0: das ist nicht die gleiche Intensität, denke ich. Ähm, du hast im Vorgespräch erwähnt, dass es natürlich auch schon die ein oder andere Durststrecke gab. Da war der Ito dann auch wieder hilfreich, oder?
1: Ja, also ich hatte hier eine Galerie in Stuttgart, die 14.1 Galerie war das, die irgendwann schließen musste. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war, 2000. 13, 14, 14 vielleicht. Und ja, man merkt das schon, dass man in der eigenen Stadt auch recht schnell vergessen wird, wenn man nicht präsent mhm. ist, immer wieder mit einer Ausstellung. Und die Überlegung war einfach, wie kann ich in der Stadt, in der ich lebe, zeigen, was ich auch mache. Und so ist dann neben dieser dem Interesse von der Verknüpfung von Kunst und Tee anderen Künstlern, die innerhalb ja, unseres Interessensbereichs, ähm, Themenbereichs von diesem Projektraum, der sich so mit Zeit und Identität, mit ähm, Bewusstsein und Natur auseinandersetzt, ähm, dass dort auch meine eigenen Arbeiten einfließen, dass ich nicht nur andere Künstler zeige, ähm, einmal im Jahr auch eine sowas wie eine Werkschau mache. Und das hat sich dann doch als sehr positiv erwiesen. Ähm, wir haben mit einer Arbeit von mir eröffnet, den Raum hier. Das war... Ja, eher ein Freundeskreis, der anfangs kam. Aber mittlerweile haben wir doch eine ganze Menge neue Kontakte dadurch aufgebaut. Freund Freundschaften sind daraus entstanden. Mhm. Interessenten, die kommen, weil sie die Kunst sehen wollen. Also verkauft wird hier nicht viel aus dem Raum, aus Ausstellung raus. Das ist eher sehr selten, weil da muss ich dann doch gleich wieder als Galerist auftreten, was ich nicht will. Mhm. Aber Kontakte sind daraus interessant entstanden. Und ähm, es hat mir einfach auch über so gewisse, tja, man kann das Durchstrecke bezeichnen, aber über gewisse Zeiten hinweg geholfen, wo niemand meine Arbeiten zeigen wollte. Ähm, alte Arbeiten wurden gezeigt, aber nicht die aktuellen, die, die in den letzten Jahren entstanden sind. Und ich konnte hier einfach experimentieren. Ich konnte hier einfach neue Präsentationsmöglichkeiten, Drucktechniken und ähnliches ähm, ausprobieren. Und das war ein guter Vorlauf einfach ähm, für die Ausstellung jetzt im Kunstmuseum. Ähm, einige der Arbeiten sind im ganz Kleinen hier schon gezeigt worden. Ähm, man erreicht natürlich mit so einem Projektraum eine ganz äh, kleine Menge. Ähm, wie gesagt, wir wollen ja auch gar nicht, können hier ja gar nicht so, so groß, äh, große Besuchermassen überhaupt bewerkstelligen. Ähm, Im Kunstmuseum ist man natürlich einem viel größeren Publikum ähm, auch ausgesetzt und ich konnte hier so eine gewisse Sicherheit auch mit, dem, mit, mit, mit meinen neuen Arbeiten, ähm, auch wenn ich darüber rede, wenn ich sie präsentiere, äh, mir erarbeiten, um jetzt im Kunstmuseum ähm, zu zeigen, ja, was was möglich ist, Aha. wenn man wenn man mir den Raum gibt und ähm, die Möglichkeiten, ähm, eine Ausstellung zu gestalten. Das Interessante an dem Preis ist ja auch, dass man ausgewählt wird. Ähm, da gibt es eine erste Jury, die schlägt vor. Die zweite Jury, die war schon ähm, ein schön hochkarätig vom Ludwig-Museum in Köln, von der Kunsthalle Düsseldorf, äh, Sprengel-Museum Hannover und dann hier Kunstmuseum Stuttgart, die... Ähm, dann die Finalisten auswählen. Ja. Und eigentlich hat ja jeder, der mit jetzt von uns vier dabei ist, irgendwo schon gewonnen, ja, auch wenn es noch einen Preis gibt, ähm, ähm, der dann noch vergeben wird. Aber Das ist kein Preis, wo man sich bewirbt. Man, man kann sich nicht umgeben, man wird nominiert ja. dafür, genau. Ähm, ja, aber eben diese Möglichkeit, das hier in dem Projektraum für mich vorzubereiten, im Nachhinein kann man das vorbereiten, nennen, dafür ja. geplant war es nicht so. Nicht? Also da man sich nicht bewerben kann, kann ich nicht sagen, ich versuche das hier ein paar Jahre und dann zeige ich das dort. Das hat sich so ergeben und das hat sicher der, der Projektraum auch dazu beigetragen, ähm, diese Präsenz in der Stadt zu halten und äh, zu zeigen, ich bin da, ich habe neue Arbeiten wenn ihr Interesse habt, guckt sie euch an. Ich erzähle euch gern was dazu. Sie sind sicher ähm, kommunikationsbedürftiger als frühere Arbeiten. Mhm. Ähm, und das hat eigentlich ähm, gut funktioniert. Und ähm, ja, von daher ist es eine ganz schöne Belohnung, am Ende jetzt da mit dabei sein zu können im Kunstmuseum. Ich glaube, es ist, es ist wirklich... Ähm, es dauert eine Weile, bis man so in der eigenen Stadt, und ich rede jetzt nicht von der Ausstellung in der Galerie, aber so institutionell gezeigt wird. Das hatte ich im Ausland früher, ähm, schneller. Ähm, aber bis das so in der eigenen Stadt soweit ist, ähm, kann das eine Weile dauern. Mhm. Und das ist jetzt für mich halt, ähm, nach 2006 der Ausstellung in Tübingen, das war noch nicht mal so ganz die eigene Stadt, das war so vor der Haustür, ist das jetzt halt einfach die, die ähm, eine tolle Möglichkeit. Ja,
0: super. Und jetzt klingelt das Handy bestimmt öfters, E-Mail-Post verheißvoll.
1: Es klingelt öfters, ähm, klar, da schließen sich dann natürlich Interviews an ähm, fürs Radio, Fernsehen, ähm, Podcasts, Zeitung, Podcasts äh, was auch <lacht> immer, ähm, bis hin zu Anfragen für ähm, Assistenz, für, eine, für, ein, für ein Praktikum und Ähnliches, Echt? was Leute machen möchten. Ähm, Anfragen für andere Ausstellungen, Treffen mit Kuratoren durch die, Ar das ist natürlich jetzt auch eine, eine Riesenchance, ja, zu sagen, ja. also da habe ich jetzt doch auch wieder ein paar Leute angesprochen, mit denen ich schon mal so ein bisschen Kontakt hatte oder früher gesagt, Leute, es hat sich viel verändert, kommt vorbei, ihr kriegt eine Führung, ich erzähle euch, wo es hingegangen ist, schaut es euch an und da bin ich jetzt einfach auch mit dabei, das zu nutzen, ja, ja. Ähm, diese Möglichkeit, in der eigenen Stadt die Ausstellung zu haben ähm, und das ist, äh,
0: ja, also mir ist gerade nicht langweilig, es ist genug zu tun, ja. Okay. Die Fragen, die ich mehr oder weniger gleich allen Interviewpartnern stellen möchte, dein Kunststandort... Wie wohl fühlst du dich in deinem Kunststandort? Aber ich glaube, das haben wir jetzt mehr oder weniger beantwortet mit Stuttgart und deiner Präsenz in Stuttgart.
1: Oder, oder ja, aber da sage
0: ich doch noch eine Kleinigkeit gern, dazu. Gern, also ich habe schon immer wieder gehadert
1: mit Stuttgart. Ja, aber ich war jetzt aufgrund meiner, so wie ich gearbeitet habe, sehr, sehr viel unterwegs auch. Und ich war oft vier, fünf, manchmal sechs Monate im Jahr unterwegs. Und ähm, dann war ich halt wieder eine Zeit lang in Stuttgart. Der Projektraum hat dazu, tatsächlich dazu geführt, den wir jetzt seit 2015 machen wir waren 2013 und 2014, ähm, die Beatrice und ich, lange in Japan, einmal für viereinhalb Monate, einmal für zweieinhalb Monate, danach nochmal für zwei Monate, ähm, so als Artist in Residence, einfach auch, um, um, um ja, unserem Interesse an Japan nachzugehen, um, um ganz neue Eindrücke zu sammeln, ähm, Und es hat sich gelohnt, so dieses, dieses ja, wirklich in so eine andere Kultur eintauchen und, und zu gucken, was man davon mitnehmen kann, was kann man davon für sich nutzen, was für Kontakte entstehen daraus. Und ähm Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren weiß nicht mehr, was du gesagt hast. Standort Stuttgart. Standort Stuttgart, richtig, genau. Ja, da ich mich irgendwie in die Welt hinaus. Und dann sind wir wieder hier gelandet. Und ähm, seit es den, den Projektraum gibt, ähm, ist doch eine sehr viel intensivere und äh, Verhältnis zu Stuttgart ähm, entstanden. Ich meine, ich wohne schon eine Weile hier, aber ähm, ich hatte immer nur so eine Hassliebe. Ja? Ähm, Aha. Ich war immer mal wieder gerne hier und irgendwann ist es mir tierisch auf den Geist gegangen und dann musste ich einfach weg. Und ich bin sehr viel mehr hier, seit es den Raum gibt und mir macht das auch sehr viel mehr Spaß. Und ich glaube, wenn man sich da so vor Ort engagiert, kann daraus einfach auch eine viel intensivere Beziehung zum Ort, ob das jetzt hier Stuttgart ist oder wo auch immer man das macht, entstehen und man merkt, dass vielleicht... Das, was einem gefehlt hat, ja, manchmal muss man es selber machen. Und ähm, für mich ist das jetzt so dieser, dieser Raum hier einfach auch. Und diese, diese Kontakte, die daraus mit anderen Künstlern, dieses Eintauchen in andere Arbeitsweisen, dieses, dieser Austausch, der stattfindet, den ich oft als ähm, Autodidakt nicht so hatte. Ja, mhm. Also das ist schon was, was mir manchmal gefehlt hat. Das ist jetzt alles möglich hierdurch und dadurch bin ich auch viel verwurzelter in Stuttgart, ähm, als ich es früher war und ähm, denke, dass es ein ganz guter Ort hier ist. Ja.
0: Schön, schön,
1: gut. <lacht> freue mich darüber hinaus, aber auch, das muss man halt vielleicht auch erwähnen, ähm, über die Möglichkeiten, die jetzt eine Stadt wie Stuttgart bietet, über das Kulturamt, ähm, dass solche Räume auch gefördert werden. Ja, also wir stecken alles an Arbeit hier, ähm, ehrenamtlich rein, können aber über die Stadt, über das Kulturamt Anträge stellen, um die Ausstellung zu finanzieren, um Reisezuschüsse zu bekommen, um Materialzuschüsse zu bekommen, um den Künstlern ein kleines Honorar zu zahlen. Das war bei uns sehr wichtig, weil ich zu oft das erlebt habe. Man macht die Ausstellung, man, man bringt sich da ein. Man, was, was man bekommt, ist dann oft so diese, diese Hoffnung auf einen Verkauf. ja, oder, ähm, ja man, man das hat die, die Öffentlichkeit und sowas. Aber das bewahrheitet sich halt doch nicht immer. Ja, und ähm, von daher war es uns hier wichtig zu sagen, wir können dem Künstler, der hier ausstellt, auch ein Honorar zahlen. Einfach als, als Zeichen. Es ist nicht so, dass man da äh, einen Monat toll von leben könnte. Überhaupt nicht. Aber es ist ein Zeichen ähm, auch, auch äh, des Respekts und ähm, der Arbeit, die der Künstler hier einbringt, ähm, eine gewisse finanzielle für zahlen zu können. Ja. Und um das auch beim Namen zu essen, 250 Euro für eine Ausstellung. Und ähm, das ist uns wichtig. Und das ist aber auch nur möglich über das Kulturamt, ja. dass die das akzeptieren und sagen, ähm, das, das unterstützen wir. Und ja, wichtiger Punkt, Gut. um das hier am Laufen zu halten.
0: Und es läuft. <lacht> es gibt noch eine extra Folge über den Projektraum Ito. Vorneweg aber noch die anderen Fragen. Was ist gute Kunst für dich? Ich weiß, eine Scheißfrage, aber. Genau, das beantworte Antwort. ich sie jetzt nicht.
1: <lacht> sie muss mich natürlich anschauen. Also, das kann für jeden was anderes sein. Ja. Also sie muss mich. Jetzt beantworte ich sie doch, okay. <lacht> sie, es, es muss Ach. einfach was bei mir passieren. Ja. Also, wenn ich mir eine Arbeit angucke, ich will irgendwie wachgerüttelt werden, berührt werden. Ich will, es muss irgendwas passieren bei mir. Ja, dass, ich, dass ich mich darauf einlasse, dass ich mich damit beschäftige. Ähm, Wenn das eine Arbeit schafft, dann, dann ja, hat sie ja schon was erreicht, finde ich.
0: Gut, nächste Scheißfrage. Was <lacht> macht dich zu einem guten Künstler? Was zeichnet ja, dich lieber, als Künstler
1: aus? Ähm, ja, Da denke ich jetzt echt, äh, das, das müssen andere entscheiden, ob das jetzt gut ist oder nicht. Also für mich, wie ich am Anfang gesagt habe, es ist tatsächlich wichtig, mich mit diesen Dingen zu beschäftigen, die in meinen ähm Ausstellungen dann gezeigt werden, ob das einmal jetzt in letzter Zeit sich mit so einer abstrakten, mystischen, verschwindenden Natur mit Vergänglichkeit ist, ob das so ein Thema ist, wie, wie so eine urbane Zukunft, Verstädterung, das sind Dinge, die mich interessieren, wie geht der Mensch damit um und ähm, damit will ich mich beschäftigen. Ähm, Wenn es am Ende so gut ist, dass das andere Leute sich anschauen wollen, dann ist das ähm, natürlich toll, aber ähm, als allererstes muss ich mich ähm, damit auseinandersetzen. Ja, also dieser Zwang ist da und dieser, dieser, dieser Wunsch, mich da ähm, mit ähm, auseinanderzusetzen und ähm, das kreativ umzusetzen, ähm, wenn das nicht gegeben ist, dann ist, glaube ich, keine Grundlage da für künstlerische Schaffen. Gut. Scheißfrage.
0: Super mhm. gut geantwortet. <lacht> Die ist nicht ganz so blöd. Wer hat, wer hat dich beeinflusst? Also Wir sind am wer, wer kann sein? Äh, Personen, ja. andere Künstler, Nicht-Künstler, das können Bücher sein, Ereignisse, ja. 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 wie auch ja. immer.
1: Ja. Ich hatte da jetzt gerade vor zwei Wochen oder vor zehn Tagen ein ganz interessantes Format in der, mit der Palermo-Galerie hier in Stuttgart. Ich weiß auch, ein Projektraum. Ähm, da kann man fünf Objekte mitbringen und... Ähm, Medien und dazu was erzählen, so persönliche Geschichten, was einen damit verbindet. Ich hatte eine Platte mit, ich hatte einen Film mit einem japanischen, also die Platte war von Jan Jelinek, ich hatte einen Film mit, ähm, einen japanischen Film, Die Frau in den Dünen heißt der, ich hatte ähm, ein Buch mit, das Kaiseki heißt, das beschäftigt sich mit Tee, Keramik und japanischem Essen, aber auch ähm, eigentlich japanischer Philosophie. Ist erst vor kurzem erschienen, ganz spannend. Ich hatte eine Teeschale mit, eine Keramikschale, zu der es eine ähm, interessante Geschichte gab. Und ich habe einen sehr sonderbaren Hobel mitgehabt. Auf diesem Hobel hobelt man ähm, fast versteinerte Fische, aus denen wiederum eine, eine Brühe gekocht wird, äh, die sich Daschi nennt. Und ein ähm, sehr interessantes ähm, Objekt. Und ähm, ja, diese... diese diese, diese Anfänge bei mir, dass ich eigentlich so in die Hotellerie rein wollte, mich auch für Kochen und Essen interessiert habe, die sind immer noch da und so haben diese fünf ähm, Medienobjekte ähm, eigentlich durch so einen Abend geführt. Ich habe da aber, ich glaube, anderthalb oder zwei Stunden dann drüber erzählt, von daher wird das jetzt etwas außer Kontrolle geraten, aber... Um, Höchstens zwei Minuten. <lacht> es ist so, dass am Anfang mich natürlich schon die Fotografie sehr interessiert und geprägt hat. Und das können, das waren dann Fotografen wie, wie William Eggleston oder Diane Arbus, die schon durch ihre Arbeiten ähm, Stephen Shaw und nur ein paar zu nennen wirklich einen starken Einfluss hatten, ähm, die mich auch ja, geschult haben, an denen ich mich abgearbeitet mhm. habe, von denen ich mich irgendwann dann auch völlig getrennt habe. Ähm, es sind später viel mehr Arbeiten, die nicht aus der Fotografie ähm, kommen. Da war wirklich Franz Gertsch, war so jemand mit seinen Holzdrucken von Naturansichten, jemand, der mich sehr ah, begeistert das hat. Das macht Sinn. Ja. Ja, ähm, Wolfgang Leib ist jemand, der mich da sehr begeistert, hat seinen Umgang.
0: Wo, äh, Franz Gertsch Kunsthalle Tübingen, hast du dann bestimmt ja, auch gesehen. Ja, genau, ja, genau, ja. genau.
1: Das fand ich also schon sehr beeindruckend, die Arbeitsweise, auch wenn das nicht mein Metier ist, mit Holzdruck zu arbeiten. Ja, aber man kann das
0: jetzt im Schattenraum nachvollziehen. <lacht> Voll. Ja, ja. Ja.
1: Zwischenraum. Zwischen Meinst du? Oder in, ach, in dem dunklen. In in dem dem, dunklen in, ja, Raum. das kann man ja. mit Sicherheit. Ähm, da gibt es also mehr Verbindungen, wie gesagt, auch Wolfgang Leib in seinem Umgang mit, mit ähm, Natur ähm, und Naturprodukten, mhm. äh, finde ich sehr, sehr spannend. Aber ähm, in
0: Stuttgart auch gut
1: vertreten. Auch mit dem vertreten, so. ist richtig ja. der Wachsraum. Und ähm, auch ein Künstler wie Hermann de Vries ist sicher jemand, der mich ähm, sehr begeistert in seinem Umgang mit Natur und all das verschmilzt wahrscheinlich ähm, jetzt so in diesem dunklen Raum im Kunstmuseum oder auch hier in dem Ito-Raum, der ja auch dunkler gehalten ist. Also da hat sich schon ein Wandel vollzogen, auch wenn ich mit Fotografie hauptsächlich noch arbeite. Ähm der Tee, das Sieben von Tee vom Matcha-Pulver, das ist so ein grünes, ganz farbintensives Pulver, das aber leider, sobald es am, am, an der, mit Sauerstoff in Verbindung kommt, sehr schnell verblasst. Also es hat nicht diese Intensität, diese Kraft von, von zum Beispiel Pollen, so einem gelben, äh, wundervollen Gelb. Ähm, aber solche ähm, Künstlerischen Arbeiten haben mich in, in den letzten Jahren sehr viel mehr beeinflusst, aber dann eben auch sowas wie eine japanische Ästhetik und dieses lange vor Ort in Japan sein, Leben dort auf dem Land leben in einem alten japanischen Haus hat schon auch einen ganz ähm, ähm, starken extremen Einfluss gehabt.
0: Ein traditionelles japanisches Stärzenhaus ja. mit Schiebewänden.
1: Und mit Schiebewänden genau, mit viel Licht, mit viel, äh, mit viel Licht und Schatten. Ja. und das ist tatsächlich was. Also da ist natürlich die Konzeption dieses Ito Raums ähm, auch raus entstanden. Und generell, auch viele kennen das wahrscheinlich, der Lob des Schattens, das Buch, so eine Einführung in die japanische Ästhetik und dieser Blick auf das Dunkle, auf das Verborgene, das Nichtsichtbare, ist einfach nicht mehr wegzudenken, denke ich, aus meiner Arbeit. Und so haben solche Bücher, Filme, Musik, ganz entscheidenden Einfluss in, in, in meiner, auf meine Arbeitsweise und meine Sichtweise in den letzten oder also man könnte sagen so ab 2008, 2009 sehr viel intensiver noch mal ähm, gehabt.
0: Wow! <lacht> was für ein krasser Input, was für ein krasses Interview. Wir machen Folge 2 mit dir zum Projektraum Ito, aber für heute soll es das erstmal gewesen sein. Peter, vielen lieben Dank für deine Zeit, für die sehr tiefen und teils auch sehr privaten Einblicke. Wir haben dich richtig gut kennenlernt. Das freut mich
1: schon mal. Vielen ernst. Dank dafür. Ich glaube, Wir trinken jetzt eine Tasse Tee kurz, um die trocken geredeten Münder ja, in Form ja. zu bringen, dass wir danach dann weitermachen können.
0: Alles klar, liebe okay. Hörer. Äh, wenn ihr noch Bock habt, Folge 2 mit Peter Kranzer. Bis dann. Ciao. Kleiner Nachtrag. Der Peter <lacht> hat noch was zu sagen. Man vergisst ja bitte. immer irgendwas, wenn
1: man so ähm, von sich hinredet. Ähm, aber da dachte ich, da weise ich mal drauf hin. Denn ähm, wer es jetzt nicht mehr schafft nach Stuttgart, die nächste Ausstellung, wenn auch in einem ganz anderen Rahmen, in einem ganz anderen Setting, wird sein, in der... Ähm, Galerie im Gewölbe in Konstanz. Das ist der Kunstverein ähm, Konstanz, oder? Nee, es ist nicht der ist Kunstverein, es ist so diese, diese städtische Galerie im Gewölbekeller. Und, ähm, Direkt am Dom, am, an der Kirche? Am, am es ist im gleichen Gebäude, wo auch der Kunstverein oben ah, drin ist, aber im okay. Keller unten. Okay. Ähm, auch da wird Heaven and Clouds gezeigt. Und äh, wir machen da was, da wir es viel von Büchern hatten vorher, was vielleicht für den einen oder anderen aus dem Bodenseekreis dann interessant ist. Äh, wir machen einen Workshop mit ähm, Edition Taube, Jonas Beuchert, der, der Verleger und Gestalter. Mit dem zusammen mache ich einen Ein-Tages-Workshop zum Thema Fotografie, buch Buchgestaltung, Idee, wie bringe ich meine Arbeit ähm, in Buchform raus, wie was, ist, was, was, was für Gedankengänge, was für Arbeitsschritte sind da nötig. Ähm, ich glaube, es gibt zehn Plätze, aber vielleicht ist das für den einen oder anderen von Interesse. Und ähm, ich gucke mal ganz kurz hier auf den Kalender. Ich glaube, wir haben, das wird dann auch ähm, bekannt gegeben natürlich da von in Konstanz, wir werden entweder den 12. oder 13. Juli für diesen Workshop ähm, nehmen.
0: Okay. Wenn man dich kontakten will, sowieso, wo tut man das am besten, wenn man bei dem Buchworkshop mitmachen will? Wie ich
1: glaube, die Anmeldung, die läuft dann über das Kulturamt Konstanz. Okay. Das wird sicher dort über, eine, über die deren Webseite bekannt gegeben und auch äh, wahrscheinlich so in die Medien in Umlauf gebracht. Ähm, ich werde es versuchen auf meiner Webseite ähm, auch noch mal ähm, zu stellen, dass das stattfindet. Ich bin da manchmal ein bisschen langsam. Also wer jetzt auch auf die Webseite geht und jetzt gucke ich mir mal alles an, was der Kranzer so macht, der wird da ganz schöne Lücken noch statt äh, erkennen. Ähm, manches
0: bleibt einfach auf der Strecke. Vielleicht kann ich auch helfen, wenn du es mir durchfunkst. Wenn es <lacht> zeitlich passt ja, und äh, ja. die Folge bis dahin on air ist, dann ja, funge okay. ich das gerne für dich durch. Okay, das wäre noch eine gute Sache. so. Und wenn ich Dich erreichen will, du hast eine Homepage, die genau. geht kranzer.de, mhm. Kunstmuseum stuttgart.de gibt es im Moment auch viel zu sehen und zu lesen. Ja, viel Spaß beim Surfen, nachschlagen, gucken! So, nicht verwirren lassen, Folge 2 ist jetzt natürlich die eigentliche Folge 3 zum ITO-Projektraum und auch die kommt bald. Checkt die vollgepackten Shownotes und ich hoffe, wir sehen uns in Konstanz zur nächsten Ausstellung von Peter Granzer. Egal ob Info, Kritik, Anmerkung, Vorschläge oder Themenwünsche, ich mache das für dich. Zeig mir, was dir gefällt, was du brauchst und was du hören willst. Hat dir gefallen, was du heute gehört hast? Dann schreiben wir doch jetzt eine kleine Rezension auf iTunes wie das geht. Dazu habe ich dir ein paar Videos in den Show Notes verlinkt, die dir zeigen, wie das schnell und einfach geht. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis bald, dein Benny von Saga.